0: Medyascope'dan herkese merhaba. Ben Efekan Özener. Bugün Doğa ile birlikte Türk Ayşiro Lig'de geride kalan çift maç haftasını değerlendireceğiz. O abi nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Ee, güzel bir haftayı geride bıraktık. Evet, sonunda. <gülüyor> sonunda. iki Türk takımı da dörtte dörtte bu haftaya geçti. Kritik bir haftaydı aslında. Çünkü artık Euro Lig'de sezonun son düzlüğüne doğru ilerliyoruz. Ve aradaki maç farklılıklarını da düşünce playoff resmi aslında hala net bir evet. şekilde görmek zor ve gidilecek çok yollar Ama kritik bir eşikti. Çünkü rakipler de kazanmaya devam ediyor. E i̇lk dörtte dördü sorayım sana abi. Sonra Efes'te başlarız.
1: Ya Dediğin gibi çok kritik haftaydı. Yani bu haftada artık ya düşeceksin ya kalacaksın haftaları bunlar. Baktığın zaman ki mesela işte Kızı Yıldız bu haftaki maçları kaybetti. Hani onlar direkt 8 galiba. Artık hiç umutları kalmadı. Asfel de öyle. Asfel aynen öyle. asfer keza öyle. Makabinin zaten umutları birazcık böyle sallantıdaydı. Hani baktığın zaman maçları kaybettiğin noktada artık düşe geçiyordun. Şimdi Nandolu Efes'in kendisini pliyof potasına atması... İyi bir şey, değerli bir şey sekizinci olarak. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Bazı takımların maçları eksik. Ya şu anki tablo aslında çok dağınık. Eksik maçları oynandıkça bu tablo tam olarak oturacak. Fakat bana kalırsa... Ee, ya ilk altının çok değişeceğini artık düşünmemeye başladım ya maçları izledikçe de. Yani ilk altı sanki sabit. 7-8 için de Andolu ve Fenerbahçe'nin çok büyük şansı var. Andolu Efes'in hatta belki 6 işte Olimpiyakos'u aşağı çekip... Ki Olimpiyakos'u bir düşme vardı bu hafta. İlk kez, yani 2022'nin ilk, ilk galibiyetini ilk galibiyet. bu hafta aldılar onlarda. Ee, hani kazan düşmesi gerekiyor. Yani kazan düşüp birine Fenerbahçe'nin geleceği bir senaryo var ama hakikaten iş, iş zor. Yani işler çok zor ya şu anda.
0: Özellikle Fenerbahçe için hani son dönemde önemli bir çıkış olsa da şu an yani uzun süredir istikrarlı şekilde Fenerbahçe ile ilgili pozitif konuşsak da Fenerbahçe'nin durumu daha da zor evet. bence. Yani bu hafta Fenerbahçe için çok kritik bir hafta ee, ama istersen önce Efes'te başlayalım Tabii. abi ee, çünkü yani belki de sezon en iyi maçlarından birini geride bıraktık. Efes önce e, Moskova'da CSKA'yı mağlup etti ardından e, Sinan Erdem'de Asvel geçti. Ama Asvel maçı e, yine özellikle ilk yarısı için Efes'te bütün sezon boyunca konuştuğumuz sıkıntıları yine e, konuşabileceğimiz bir maçtı. ama CSKA maçında. Ee, sanki aynı maç içinde siyahla beyaz hmm. Efes'i gördük. Ee, maçı çok iyi başlayan, sonra kontrolü kaybeden ama son çeyreği, son düzlüğü çok iyi tamamlayan e, ve uzatmada da hata yapmayan bir Efes gördük. Ee, yani Larkin parantezi, bayağı geniş bir Larkin parantezi açacağız ama önce takım olarak sorayım sana abi. Ee, ÇSK maçı ne anlam ifade ediyor Efes'ci?
1: Ya bir kere Babu dönmesi beni orada Larkin parantezinin dışında çok mutlu etti. Bir de dans sınavı. Danston, biz her hafta övmeye başladık, ee, oyuncu 35-36 yaşında ve e, ya en 50 sezonlarından, skorer kimliğiyle en el sezonlarından birini geçiyor savunmanın yanında. Aynen. Ki zaten aslında maçın sonlarında işte 5 foil alıp çıkana kadar da e, ÇSK'yı en zorlayan isimde. Burada takım olarak da bir anlam, yani ararsak, ya takım olarak da bakarsak, Anduleviz ÇSK galibiyeti için bir mesaj maçıydı. Yani o mesajı net verdiler Eurolikte Hani kendilerini hatırladılar biz işte geçmiş şampiyon takımıyız da kimliğini ortaya koydular. Çünkü Moskova deplasmanı çok zor bir deplasman işin aslı. Ama Türk takımları bir şekilde de oradan çıkıyor baktığımızda. Ve gene Larkin'in mükemmel oyunuyla oradan çıkmayı başardılar. Burada bence şimdi Larkin'in oyunu zaten bekliyoruz. Yani Larkin'den bunu bekliyoruz. Ve Larkin iyi oynadığı noktada Euro Lig'de herhangi maçı kaybetmiyorsun. Yani Andolu Efes olarak. Çünkü Larkin iyi oyunu öyle pastanın üstünün çilek değil. Bu pastanın markasını değiştiren bir şey. Yani buradan marka vermiyorum. Çünkü sponsorumuz yok <gülüyor> ama hani B kategori bir pastacı da A kategori bir pasta çıkıyor ortaya. Larkin,
0: Bizim aklımıza İzmir'den hemen bir evet yani. pastane <gülüyor> geliyor aslında ama. Hatta
1: direkt muhabbetimiz olan hani <gülüyor> şey diyoruz ya İstanbul'da yok. Hani yok dediniz. Bu henüz sonrası aynen
0: değil.
1: Aynen öyle. Ee, aynen öyle yani. O pastacı sınıfına geçiyorsun. Larkin yorunu. Henç yani öyle çilek milek işte yok. Krama ama değil yani bu. Sınıfı değiştiriyor. Yani kademe atlatıyor. Ya da kan kural işte 15. basamaktan 20. basamağa çıkarıyor değil yürüyen merdivene çeviriyor onu ya o basamak kısmı değişiyor yani Kesinlikle. şampiyonluğa gidiyorsun hani Larkin iyi oynuyla ve Larkin iyi oynadığı sürece Andolu Efes gerçekten yenilmez bir takım. Çok net çok net ama
0: ki bunu Ergin Ataman da söyledi. Evet. Adel efendim. maçından sonra. Larkin Aynen. böyle oynadıkça biz ya zor çok, kaybederiz. Zor
1: kaybederiz. Çok, ya çok doğru bir şey. Ama burada şunu da atlamamak lazım. Ya ÇSK maçında bu takım 34'te 19 üçlük attı.
0: <gülüyor> Bu arada Bir de şey yani ee, üçlük orucundan çıkıp böyle Evet bir... evet ya bir, bir ay boyunca dört maçta, beş hatta, isen mi altı isen ne buluyorlar? Hatta arada? iki maçta düşünürsen haftada otuz üçlük attılar abi. Evet, Asya'nın evet, maçında evet. da on bir üçlük. O da hani on dokuzun yanında az yani, kalıyor tamam. da normal bir ortalamaya göre Euro Lig'de. Basketbol
1: Süper Ligi'nin ortalamasına göre de on bir üçlük iyi bu arada. Evet ya, ya or... Dedas'ın takımı değilsen, hani böyle bir Gaziantic <gülüyor> falan değilsen. O <gülüyor> zamandaki Dedas takımlarından. Yani o zaman da çok büyük ki, otuz dörtte on dokuz ya attılar. Yani yüzde elli altı ile oynadılar. Ki CSK'nın burada dış savunmasının her ne kadar zaafı da olsa... ...bir hafta önce kaybedilen maçta neyi konuşmuştuk senle Aynı şeyi konuştuk aslında. Andalufes bu bo- boştu buluyor. boştu yaratıyor. Ama oyuncularda formsuzluk var. işte Boboğa formsuz diyorduk mesela. İşte Moermen formsuz. Moermen gerektiği her noktada attı. Boboğa gerektiği her noktada şutlarını attı. Ama burada ben sana pas atayım şimdi. Mitsic. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: <gülüyor> Abi e, yani şöyle bir istatistikle başlayayım, e, Larkin bu hafta iki maçı birlikte değerlendirdiğimiz zaman ki aslında öyle de devam edebiliriz çünkü Asfel maçı biraz hani CSK'nın da tamamlayıcısı gibi. E, abi 45 sayı, 17 asist, hücumda inanılmaz bir öğretim ve bunu sadece 5 top kaybıyla yapıyor. Bunun aynısını Midsic'le baktığımız zaman Midsic sadece CSK maçında 5 top kaybetti. Asfel maçında da çift tanelere çıkamadı. Evet. Ee, bu açıdan baktığımızda iki ismi normalde denk, e, terazinin iki denk kısmı gibi. Hatta geçen sezondan itibaren için daha ağır basan tarafı gibi değerlendirdiğimizde bence Misic'te problemler devam ediyor. Ee, ve şöyle bir sıkıntı var abi. Ben özellikle Asfel maçında buna dikkat etmeye çalıştım. Misic oyuna ilk girdiğinde bir de hani şu an kenardan geliyor gibi bir durum var ya ilk periyodun sonlarına doğru girmişti Asfel evet. maçında. Ee, şuna dikkat şey, ettim. Aynı
1: biz bir hafta önce dedik ki ya bunun formülü çıkış evet. noktası Mitchyçi kenardan getirmesi lazım koçun.
0: Aynen. Ki onu gördük. <gülüyor> Zaten orada biraz bir Singleton plays, hani evet. orada bir düzen oturuyor gibi. Ee, şuna dikkat ettim abi. Mitchyçi oyna girdikten sonra topla ilk buluştuğu hücumlarda ne yapacak? Hı, ee, ve böylece hani oyna nasıl bir kafa yapısında giriyor ve Efes'in oyununa nasıl bir katkı yapacak? Onu anlamak için ee, ve abi girdiği pozisyonların çoğunda. Mesela bir piken oynanıyor diyelim hatta galiba Antetokumpo ile kalmıştı evet, evet. ilk girdiği pozisyonda. Hı-hı. Hani indirebilir pot altına veya mesela Pierre Henry'de hep gördüğümüz o yönlendirme durumu var ya eliyle mesela işaret seti gösteriyor evet. siz şöyle geçin diyor orada bir eşleşmeyi kullanmaya çalışıyor. Misic'de işte onlar hiç yok. Geriye çekilip sanki bunu bekliyormuş gibi oh tamam artık benim birebir oynamam meşrulaştı bu ucumda. Evet. Ve birebir oynayabilirim gibi bir vücut dili var ve bu sene başından beri devam ediyor. O yüzden aslında genel bir ritimsizlik olsa da Larkin, Plays, Dunstan bu uçlu dışında genel bir ritimsizlik olsa da efeste Miss için ritimsizliği devam ediyor bence. Ve hani... ya, ya,
1: kafayı veremiyor gibi ya böyle kopuk gibi maçlar ya her hafta da aynı şeyi konuşmak istemiyorum ama birebir dediğin gibi ya. ya. Ben senin gibi dikkat etmemiştim. Bu çok güzel bir aslında şey, ee, ölçü birimi. Maça girdiği an ne yapacağı. Ama ee, izlerken şeyi fark ediyorsun. Yani Mis meç var mesela içeride. Mis görmüyor. Bunu geçen an görüyordu Misic. Evet. Yani bu mesela görmüyor onları.
0: Hatta yani Larkin Misic ikilisinden <gülüyor> takımı yönlendiren Misic, Larkin biraz daha patlayıcı güç gibi. hani evet, O Mike Tyson Kesinlikle. yumruğu Larkin'de Mis daha organize edendi. Şimdi tam tersi bir durum oluştu. Yani Larkin hep yüksek asit rakamlarında oynuyor. Bunu bir de düşük top kaybıyla yapıyor. Tek problemi Larkin'in o e, sezonun ortasında e, sezon ödüllerini konuştuğumuzda tek eksisi olarak üçlük yüzdesini özellikle sene başından gelerek söylemiştik. E, üçlük isabetini onda da ciddi bir yükselme. Evet. Mesela CSK'da 7'de 5 attı e, ve kritik üçlükler soktu. O açıdan Larkin'in artık oyun yönlendirin, Miss için biraz daha kendine oyun yapan taraf olduğunu görüyoruz ve bu artık yeterince istikrar, yeterince örneklem oluştu bu konuda. Bunu diyecek kadar. Bakalım Abi ama son düzlük nasıl olacak?
1: Sadece Larkin'de o top kaldığı zaman çok fazla fiziksel temas Larkin de yoruyor. İşin nasıl? bir de Larkin kendini saklamayı bilen bir oyuncu değil. Yani maçın son dakikası, ilk dakikası aynı şekilde, aynı mücadeleyi veriyor. Ve bu bazen oyuncuları oyuncudan korumak gerekiyor. Yani kendisinden de koruması gerekiyor. Ben burada mesela Azver maçında ki Ergin Ataman bazen onu Simon üstünden kurdurmasa ki topu hatta Simon üstünden taşıtmasında ki geçen hafta da konuşmuştuk. Yani misli ikinci 5'e çekip topu biraz daha Simon Larkin paylaştırıp Simon'un top taşıyıcılığı da kullanılabilir. Larkin dinlendirmek istediğiniz zaman diye. Bunu kullanması da benim açıkçası çok hoşuma gitti görünce. Yani çok doğru bir karardı. Ki zaten galibiyeti giden her yol neticede doğru bir karar
0: zaman <gülüyor> Abi e, genelde CSK üzerinden gittik. Sana Asfel, Asfel maçının ilk yarısında ee, ne problem vardı? Yine bir türlü o ritmi göremedik. Bu arada orada da Marcos Knight'ın acayip bir oyunu vardı ilk yarıda. Ee, eli Okobo'dan yoksundu. Evet, Chris Jones kısa süre sakatlanıp sonra tekrar döndü. Yani aslında eli konulu kırık bir asfalt vardı. Ee, fakat o CSK maçındaki galibiyetle bunun devam etmediğini gördük. Yani Efes'te bu e, iyi bir galibiyet, umutlanıyoruz. Hadi erteski maçta devamı niye bir türlü göremiyoruz? Ya
1: ritim üzerinden oynuyor. Şimdi ritim üzerinden, şimdi sen bir şarkı dinlerken ritimleri doğru bir şekilde duyduğun zaman bu güzel oluyor. Ama ritimde bazı bozulmazlar, bazı notaların kaçması kakafoniğe sebep oluyor. Mutlu olmuyorsun ya bu ne diyorsun? Bir şey hata var burada. Efes de parçaların doğru işlemesi gerekiyor ki ritim kazansın o takım. Yani aynı şekilde bütün parçalar işleyecek. Sonda da ritim kazanacak. Darkin ve Missiş'te de bitirecek bu takım maçı. Beklentisi var. Ama sen bitiricilik kısmında sıkıntılar yaşıyorsun Gereksiz top kayıpları bu Az vele açık alan verince doğal olarak 32 sayıda kalıyorsun. tane de 40 yakın. 36 sayı ilk yarıda. Ama ikinci yarıda şu var. Değişen bir şey olarak söyleyeyim sana. Larkin ee, çok yani Marcus Knight'ı savundu ya bu arada. Yani maçın en skor oyuncusu. Maçın dominant oyuncusu. Larkin'in Marcus Knight eşleşmesi üzerinden Knight'ı çok iyi savundu. Mesela Enayi çok kuvvetli bir oyuncu.
0: Ya tüp gibi ya, böyle evet. eh, kare yani, ya, neredeyse çünkü eni boyu yani eşit değil yani. Ya. Hani,
1: Fransa'ya gidince bayağı bir antrenman yapmış
0: belli de. Abi bir de şey yani, acayip bir rebound katkısı verdi. Biten pozisyonu hmm. mesela ilk yarıda böyle Danson'la birlikte çıkıyorlar, böyle Radman gibi hani böyle eliyle bir dokunup öyle rebound evet, aldı evet. falan. Parmakasasası zaten çok güçlendiriyor. Marcos Knight böyle bir oyuncu mu? Yani 21 sayı 12 rebound, bir de 11'de 8 sahiç hisabetiyle S- yani. Ama
1: Larkin de çok güzel. Larkin şu hakikaten iyi savundu. Yani şaşırtıcı şekilde iyi savundu.
0: Zaten şeye baktım, işte istatistiklere bakarken iki maçta baktım lakin dört top kaybı yapmış Asfel maçında. Dedim yani canı sağ olsun CSK'da bir top kaybıyla neler yaptı? İki hafta, iki maç gibi düşünürsen de haftalık beş top kaybı beş top, hakkı var dedim. Yani Sonra hemen yanındaki istatistik 4'te top çalmış yani. Mitisiç'e bakmadın mı? CSK'da ee, beş top kaybı. Beş, i̇şte beş, üç, sekiz galiba. Beş, da. Üç, Asfel'de de sekiz, üç galiba.
1: Toplam 8 aynı.
0: Aynen o açıdan ya ama şu da olabilir. E, geçen sene de aslında böyle olmuştu Efes açısından. Yani sezon boyu üstüne koya koya giden bir performans. Mesela Real'in e, bu sezon kendinden emin gidişi gibi bir gidiş görmemiştik. O açıdan belki de Midsic son düzlükte çünkü artık Şubat geldi. Evet. Mart yakında. Yani e, Midsic'den o çıkışı görebiliriz çünkü görmekte zorundayız. Çünkü sene başından beri biz Efes'in kadro kalitesi... 3 senelik birikimle direkt playoff resmine yazıyoruz ama yani işte bu hafta 2'de 2 yaparak 8. oldu. Senin en başta söylediğin gibi ilk 6 sabit duruyor. Ya o ilk zaten altı, Fenerbahçe'yi konuştuktan sonra da playoff resmini konuşuruz. Ya Efes'in hani artık yumurta kapıya dayandı. Buradan sonra mis için de takım olarak da o istikrarı görmemiz lazım. Ara ara çıkışlardansa artık mesela bir sonraki maçın ya bu arada 8 Efes
1: girerse tabii Real Madrid'le eşleşecek ya. Yani bildiğin erken final. Aynen. Real ister mi?
0: Efes'le eşleşmek.
1: İstemez. İstemez yani bence istemeyecek daha. Yani Real
0: ya baya... Barcelona isteyebilir. Tam Herkes in... Monaco'yu ister bence. Gerçi, Gerçi Serie'de de... Gerçi
1: Monaco'da girebilecek mi abi? Giremez ya.
0: Seride... Kazan isteyebilirler. Serie'de de Monaco'da şöyle bir problem var. Yani iki ucu, yani... E, tabii canım, bir anda da çok yüksek tabii
1: yani. Canım, bir an, ama yok abi Monaco falan, o playoff da yerler abi o tür takımları. Yani her şey değişiyor ya, bir anda birebir oynamaya başlıyorsun. Her şey değişiyor ya playoff'tan. Azından, ya evet. Bogdanovic'e olan kazanır bir duruma geliyorsun Aynen. abi bir noktadan itibaren playoff basketbolunda. Monaco'da da o tecrübe daha, ya yani Mike James'e o top verdiğin noktada yok abi. Yani Yakar takımı, çok büyük bir yakar.
0: Abi istersen Fener'e geçelim en son. Daha da olur, bir tabii playoff tabii. toparlarız. E, Fenerbahçe, e, özellikle Olimpia, Milano deplasmanı, e, Efes'in ÇSK galibiyeti gibi mesaj bir galibiyetti. E, şunu sorarak başlayayım abi. E, Fenerbahçe sanki o geçtiğimiz yıllardaki karakteri tekrar yakalıyor gibi. Ee, ve bu artık bence şubenin oturmuşluğundan. Hani şu anki yönetime paye çıkaracak bir durum yok. Ee, Georgia de bence tebrik etmek lazım. Hani evet. En azından işte bu Covid olduktan sonra e, en kısa zamanda tam toparlanamamasına rağmen takımla birlikte olmaya çalışması... Milano karşısında önce Messina ile konuşurken hani biraz daha ortamı sakinleştirmeye çalışıp baktım maç sonunda tansiyon geçmiyor orada oyuncularına Gudric'e sahip çıkması. Hani onun da bir takım hissiyatı yarattığı ortada. Ya
1: tabii özür diledi orada aslında yani şeyde de hatta maç sonu toplantısında da o Giorgioviç şey diyor e, ben hani gerekli işte şeyi söyledim hani gibi
0: bir lafı var. Ee, teknik kısma gelmeden önce onu soracağım abi. Tabii, tabii. Bu karakter Fenerbahçe'yi playoff'a sokar mı?
1: Ee, yani çok güzel karakterli basketbolcular, sporcular, teknik adamlar var. Yani bir karakteri oturtmak eşittir, playoff demek çok zor. Ama şimdi geçen yılda esintileri şundan dolayı görüyorsun. Şimdi dekol öyle veseli sakatlanınca, özellikle dekol sakatlanınca top durmuyor top durmayınca geç hücum kovalamaya başladı Fenerbahçe. Geç hücum kovalayınca kolay sayı buluyor. Kolay sayı bulunca skora gidiyor. Yani aslında bunların hepsi bir e, ayak masa, ayakları bunlar. Ya yani ayakta durmasan sayı, galibiyetin üzerine durdurmasan. E baktığın zaman artı şunu unutmayayım. Georgiç hiçbir şeye doğru yapamasa ki biz bir dolayı eleştirdik falan. Bir miras bırakıyorsa eğer Fenerbahçe hani bu dönemle ilgili biz bu dönemle ilgili öne çıkaracağımız bir şey söyleyeceksek çok güzel sahaya enerji verecek oyuncu atıyor. Ya yani mesela Şehmuz. Tam böyle takımın enerjisi düşüyor, kimyası bozuluyor. Bazı işte şey hücumlara takılıyorlar. Bazen işte hakemle uğraşmaya başlıyor. Şehmuz oraya bir atıyor. Basketbol seven bir takım haline geliyor. Takım gene düşüyor. İsmet atıyor bu sefer.
0: Elektrikli. Abi o ilgili aklıma şey geldi. Bu Cedi ilk gittiğinde çaylak sezonda Cleveland'da çok karışık, kaos <gülüyor> bir takımdı. Bir sürü takas olmuştu hani Lebron'un son sezonu olduğu biraz belli. E, o durumda Ceddi'nin kritik maçlarda ara ara girip sahaya enerji değiştirdiğini görmüştük. Orada mesela Lebron James şey demişti hiç unutmuyorum. Bence Ceddi'nin de NBA kariyerinde aldığı en başı olmasına rağmen en iyi övgülerden biridir. E, basketbolu çok seviyor. Çok saf bir enerjiyle giriyor oyuna ve o soft enerji bulaşıcı. Hani evet. teknik olarak bir beklentimiz olmamasına rağmen Ced'in enerjisi takımı değiştiriyor demişti. Bence bu sene Sheamus'da şey da öyle bir durum var ve bu çok değerli bir şey. Ki biz bunu şeyden dolayı söylemiyoruz
1: yani bir, ç- bir çocuk çikindir de bebek çok sevimli dersin <gülüyor> güzel diyemezse ondan dolayı Sheamus şey çok iyi bir basketbolcu. Çok iyi bir paket baktığın zaman bunun yanında bir de harika bir enerji devreye sokuyor. Ya bu çok özel bir şey. Artı Şehmuz çok iyi savunma yapıyor. Farkında mısın ya? Garda uyguladı. Hata yapıyor. Foğlanmaya çok uygun. Çünkü sürekli baskı kurmaya çalışıyor. Ama bu uyguladığı baskı Euroleague seviyesinde çok özel. Ve Pierre Henry'i de dinlendirebiliyorsun. Pierre Henry topa baskı dışında pas arası yapabiliyor. Şehmuz'la birlikte oynadığı noktalarda. Ve Pierre Henry bir pas arası ustası. Mesela Milan maçı. Melli indi an top. Anında Pierre yardıma gitti ki bir tane top çaldı bir tane de dışarı çıkarttı. Şey tip deniyor yani bir kere de vurdu topun dışarı çıkması sağladı. Ya harika bir İsmet. Ya İsmet tam böyle arka planda kalmıştı. İsmet'i attı oyna gerekli noktalarda. İsmet üzerinden bir enerji üretti. Takımı tekrar maça ortak etti ki. Milan maçı da aslında şimdi burada skora baktığınız zaman 60-71 fakat son çeyrekte koptu maç. Yani üçüncü çeyrekte de, de Milan. Öne geçti geçecek, 51-54'te girildi, yani çeyrek bitti ama ucucuna ucuna gitiyordu maç yani orada baktığında. Yani
0: son çeyrekte 9 sayıda tuttular.
1: Evet. Ve Onlar yani... da 6 sayıda tutmuştu bu arada. Fenerbahçe. Aslında böyle bir e, küçük bir intikam durumu, yani çok sporda aslında yer etmeyen bir şeydir bu ama hani güzel bir rekabet var. Sen şeyle ilgili ne düşünüyorsun, e, Kyle Hines, Kuduric e, tartışmalara ilgili?
0: Abi ben e, bunu maçtan sonra babamla da çok konuştuk, çok ekstra bir durum olduğunu düşünmüyorum yani şöyle. E, tansiyonu yüksek bir maçtı ve kritik bir maçtı. Özellikle Fenerbahçe için çok kritik bir maçtı. Çünkü mesela şu an real maçını hani yine kaybetmemesi lazım ama Hı. biraz daha lüksü var. Çok değerli bir de, deplasman galibiyetiyle. Ve Guduric iki maçtır, üç maçtır, dört maçtır bu son periyotta dekolo yokken takımın liderliğini almış durumda. Hı. Ve e, en önemlisi mesela teknik kısımda da konuşuruz bunu. E, Guduric'in Çembere gidişleri ne kadar kendinden emin. Senin de dikkatini çekiyor mu abi o? Hani ilk adımı çok emin atıyor. Sonra vücudunu çok net koyuyor. Ve o alanı çok net açıyor ve bitirebiliyor. Yani her sezon hareketi... Da,
1: sezon başında sakatlı diyorduk. O şeyi aşmış sanki.
0: Evet. O da kesin ama bence mental bir problem vardı. Onu da aşmış durumda. Yani Guduric aynı Henry gibi maçı %100 hissettiği her hareketinden, her detaydan belli oluyor. Şimdi deplasmanda da böyle bir galibiyet almışken bir takım... Ee, ...kenara bakıp hani sus işareti mesela Kalin için saat... ...yani Euro Lig'de olan bir durum bu. Onu yapıyor. Ya Kai da de lider bir karakter. Hani belki Euro Lig'in babası denebilecek bir karakter.
1: ya oy, oyuncu birliği... ...hani Dotomedi galiba başkanı ama yani Kai Lines bundan sonraki... Fe, şeye, ...Euro Lig'de ben CEO olacağım dese
0: seçilir. Evet, gel abi. Sen de ne Aynen öyle şey yani. Şey gibi yani. Hep o Bayern Münih'in yönetici sistemi evet. gibi. Hem sağdan geliyor, hem de akil yani. Evet. Kendinde
1: enterlikta seviyesi birikimi de geliştirmiş. Şey.
0: Hani böyle podcast'lerden konuk evet, olduğu evet. programlardan da hep anladığımız ve oyuncu haklarına da çok sahip çıkan, lig genelinde düşünen bir oyuncu. Ee, o açıdan da onun kendi stadında e, Mediolanum forumda böyle bir tartışma olmuşken kenarda Koç da Messi'na yani ee, ona sahip çıkması evet. ve hani ben buradayken en azından yapamazsın ya da kaybettik ama e, mental olarak biz hala taş gibiyiz mesajını verme açısından ya ben çok normal bir etkileşim olarak görüyorum. Olur bu. Ya ekstra Peki, mesela mi? Gudur için ya Gudur işte ne söylemiş ne yapmış diye böyle bir özel haber duyacağımızı düşünmüyorum. Bence normal gerginliğin bir etkileşimi. Bu kadar.
1: Yani şimdi Gudur için Messina'ya bir şey demesi saçma. Çünkü yani Obradovich Messina gibi Adamlar Pablo Lasso aynı şekilde bunlar Euroligi'nin marka değeri. Yani sen işte atıyorum şu an işte Gudur için maaşın bilmiyorum ba- bakma onlara hatırlamıyorum. Yani bir milyon alıyorsa bunun bir milyon almasının sebebi o marka değerini yükseltmesi. O marka değerini yükselten isimler bunlar zaten bu koçlar. Şimdi koça bir şey demesi biraz saçmaydı ama ya ben seviyorum ya bu gerginliği. Ya valla kusura bakmasın ya yani buradan hani şey o 90'larda böyleydi yani. Ariste Plasman'a gittiğin zaman. Ya o maçı kazanmak bir gerginlikti ya. Yani bu basketbolcular çok yakın arkadaş değildi. Herkes hani NBA'de böyle kaybettikleri zaman bile kol kol öyle bir şey yoktu yani. Hani biz NBA'de görüyorduk. çok
0: konuşuluyor ya olurum.
1: Ya bir rekabet vardı ve ya bu rekabetler sporu canlı tutuyor, sıcak tutuyor. Mutlu. Yani daha mesela bundan sonraki işte seneye Milan Fenerbahçe hatta şunu diyeyim playofflarda Milan'la Fenerbahçe eşleşik olabilir sıralamadan dolayı. Salon yıkılır ya Fenerbahçe salonu. Minan Minan'da yıkılır, yıkılır, yıkılır. İkisi de yıkılır yani. Bu güzel bir rekabet doğurur. Ki yani birbirlerine atıyorum ölçü bir söylende bulunmadılarsa işte yani hakaret değil ama bir trash talk denen o e, küçümseme kısmı bence gayet hoş. Ya yani bu gerekli bir şey ya. Sporu sıcak tutan bir şey. bak yani çok
0: çok yani sporu sevmenin ne? Temeli olan rekabetin çok doğal bir sonucu. Dediğin yani gibi. yoksa
1: CSK Moskova maçları ya sen aç dürüstüm ikimiz de burada Euroleague programı <gülüyor> yıllar ben yıllardır yapıyorum sen de işte buraya bize katıldın. CSK Moskova'nın salonda bir maçı izlemeyi seviyor musun ya? Hayır abi. Ben de sevmiyorum. Ya Ozduvich niye gitmiyor CSK Moskova'ya? Giderdi Moskova ona servet vermiştir ya zamandı, kesin vermiştir. Kesin. E gitmez çünkü bir ateş yok. Ya ...bu Milan gibi, işte Fenerbahçe gibi... ...bu takımlarda bir ateş var ya... ...bu ateşi de söndürmemek lazım... ...ama hakaret boyutunda tabii ki onu seviyesemiyor... artık Guduric de hiç öyle bir oyuncu değil...
0: ...Guduric çok nazik bir oyuncudur Zaten Kyle Haynes maç açıklaması da, da onu söylüyor... ...Guduric çok düzgün bir oyuncu... ...bugün evet. de harika oynadı... ...ama hani bizim tarafımıza böyle bir şey... ...gelirse biz de onun karşılığını e, veririz tamam, diye bunu kibarca... Yani ...bik de
1: koça oradaki bir saygısızlığı benim nezdimle ya... ...ben nacisane fikrim çok hoşuma gitmedi. Ama onun dışında oyuncular arasında her türlü muhabbet olur ya.
0: Çok Oradan meclin şey. olmasın da önemli bir payı var değil mi? Tabii tabii. E, tabii, verdim, yani, tabii. Abi, ama o da hani nasıl diyeyim...
1: Nesli'nin adı Giorgioviç'e gidiyor şey falan diyor ya bu ne yapıyor oyunca dur falan.
0: Yani komik de bir ortam oldu. Ben orada ama için tavırlarını çok takdir ettim. Bence şey e, dengesini çok iyi tutturdu. Ya. Bir yandan hani ortamı germedi. Orada kendine gereksiz bir paya çıkarmadı. Yani. Ee, yani
1: mesela ama, Ergin Ataman olsaydı orada belki... Yani çift teknik foyler, evet. maç kaybedilebilir, oyuncular hepsi foller, teknik foyleri sıralayabilir falan yani orada o şeyi yönetmek de çok değerli. Yani hem oyuncu sıcak tutuyorsun Guduric'i. İşte Guduric attığı sayılardan sonra da Ya yani O bence sürekli bir hareket yapıyordu. Aynen. Bir şeyler söylüyordu bench tarafına. Hani onu çıkarmayıp sıcak tutuyorsun. Hem onu teknik form almasını engelliyorsun. Hani sen çünkü bir akil adam olarak oynuyorsun. Doğru bir koştuk ya. Çok doğru bir koştuk
0: yaptık. Orada dengeyi. Ama bunun sebebi
1: Djordovic'in... Yani Euro'luk tarihinin en elit kartlarından biri olması bence. Yani oraları yaşamış. Hani o... Elit bir guard olarak o sıcaklığı yaşadığı için oyuncu da onu hissediyor büyük ihtimal anlıyor ve ona göre davranabiliyor. Bu George w. için çok öne çıkacak bir şey ya özelliği bu fenerbahçele.
0: Hatta aslında George için ilgili bir yerde tercih edildiği zaman en çok e, kullanılan argümanlardan biri bu oyuncu geçmişi. Ha. Aslında Deschampière'ye geçecektim abi ama tabii sen tabii. çok güzel bir noktaya değinince açıkçası kendim en başta kendim merak ettiğim için soracağım. Sence o oyuncu mirasının Giorgioviç'in kariyerine olumlu olumsuz böyle birkaç cümleyle etkisi nasıl görüyorsun? Şimdi şöyle
1: Giorgioviç'in oynattığı basketbolun bu kadar muhafazakar olması açıkçası beklenmiyordu. Hani daha e, moderne dönecek bir oyuncuydu çünkü Giorgioviç oyun, o Euroleague zamanlarında bile modern bir oyuncuydu baktığın zaman. Hani o birazcık bir insanlarda hayal kırıklığı yerde özellikle Sırbistan milli takım için yok içi dört numara kullanmaya çalışmaları hani böyle değişik denemeleri falan ama hiç böyle bir ters tepti otur şeyler. Ama diğer bir taraftan da Giorcevic ile ilgili oyuncular ben işte geldiği zaman da röportajları falan taradım hani onunla ilgili bir şeyler anlatabilir anlatımımızı kuvvetlendirmek için hani medyoskop spor olarak. Hiç kimsenin kötü bir sözü yok. E, mental yani zihinsel tarafların oyuncuya davranış açısından ki e, Fenerbahçe'de baktığın zaman oynayan oynayan herkes mutlu gözüküyor ya, bu çok değerli bir şey ya bence ki bu maçta mesela işte Melih'le Tarif Biber'i 3 şütörleri kesti 2 tane 3 şütör Tarif Biber'i 3 şütör sayarsak 2 şütörü kesti Sayamazsın. yani <gülüyor> Melih ama <gülüyor> kesti evet, en azından evet. onun yerini mücadele eden oyuncuları koydu çünkü birinci maçta biz ki eleştirmiştik Eee hatta ilk 10 maçta Dekolaya şu mesajı en net veren hoca. Savunma yapmazsan bu takımda oynamayacaksın. Ki Dekolo bile savunmasını geliştirdi. Ki o Dekom'un Dekolo'nun pozisyon bilgisi çok yüksektir. Ya yani baktığım zaman için bu oyuncu mirası sırtında taşıması bu tip durumlarda, oyuncu anlaması gereken durumlarda çok faydalı.
0: Katılıyorum abi. Ee, ve o kimsenin olumsuz konuşmama detayı Önemli bir detay bence. Yani mutlaka Aransa vardır konuşan ama oyuncu ilişkilerinin e, iyi oldu. Biraz böyle hani Zidane ha. la belki kıyaslanabilecek bir durum var. Tabii ki Zidane'ın, Zidane'ın başarıları ortada. Ondan çok başka bir seviyede ama çok etkileyici bir oyun geçmişinden gelip. O da Paris Saint Germain'in anlaştı
1: anlaşacak. <gülüyor> Ronaldo istemiş.
0: <gülüyor> Biliyor musun? Aynen. Abi, o da ilginç olur. Yani. Ramos, Ronaldo, yani. Messi, Neymar aynı takımda şey gibi. ya. Yani, bir dönemin El Klasikos'u tekte buluşmuş gibi Ya da gibi şeyde olacak.
1: hızlı ve öfkeli 12. De diyebilirsiniz. <gülüyor> Son bir iş için
0: bir araya geliyoruz. Falan. E, aynen. <gülüyor> abi o ilginç olur. Ee, abi istersen artık bu zamana kadar konuşmadık. Teknik zaten. Ee, Deşampiyer. Aynı Larkin parantezi gibi geniş bir Deşampiyer parantezi açmamız gerekiyor bu hafta için. Ee, çünkü Guduric'le birlikte aslında o takıma karakteri veren e, ve çıtayı belirleyen oyuncu. Evet. Bu hafta Pierre oldu. Abi 80 dakikanın 80, 77,5'unda oynadı. Ve bir an dahi modu, motoru düşmeden yaptı bunu. Ee, istatistik olarak da abi toplam iki maç istatistiğini söyleyeyim sana. 22 sayı, 14 rebound, 7 asist, 3 top çalma. Ve görünmez zibilyon tane iş. Yani Dechampierre, ring yükselişi, e, bu... Tekrar takıma katıldığından beri bence Fenerbahçe'nin bu son dönem performansının en önemli sebeplerinden. Çünkü mesela Guduric son maçlarda katıldı. Polona'a ara başta birlikte yükseldiler ama bu hafta çok evet. kötü oynadı. Ama Pierre kendine geldiğinden beri bu şekilde devam ediyor ve aslında çok da kendine az bir oyuncu ya. Evet. Yani e Eurolik'te başka yok. Pierre gibi bir oyuncu şu an güncel yok. Geçmişte de düşünsek hani ha. bir süre aramamız gerekir. Sence Pierre'in bundan sonraki rolü Fenerbahçe'nin play-off mücadelesinde ne anlam ifade edecek? Yani teknik olarak bundan bir fazlasını alabilir mi Fenerbahçe Pierre alabilir.
1: Şöyle şimdi Pierre'in istatistikleri söyledin ama şu istatistiği atladık aslında. 7 de 0 üçlük attı. Ve Pierre bu Doğru. değil. Doğru. Aynen. Ya Pierre baktığınız zaman %40, %35 baremine çıkabiliyor maçlarda. O eklenecek bu performansına. Ama Pierre'in ben en çok hoşuma giden şey yani Dejean Pierre ile ilgili rebound katkısı. Ya bir maçta 6 bir maçta 8 aldı. Bu aldığı diamond'ın şöyle bir özelliği var. Hızlı hücuma başlatıyor. Çünkü Pierre top sürebiliyor. Pierre'in ilk pası çok temiz. Pierre ilk pası atması geç hücumu çok rahat tetikliyor. Ee, yani bu özelde de baktığın zaman Pierre'in hani savunmacı rolünün dışında o temiz ribaundu ki zaten Devin Booker genellikle box out yapıyor Pierre'le oynadığı zaman ki Pierre'in ribaundu geç hücumunu çok hızlı işte Pierre hendiyi koşturmak üzere oynatmaya çalışıyorlar geç hücumla. Bu da çok aslında makinenin çalıştıran bir set düzeni yani. Set demeyelim hani hücum düzeni. Bu düzende Pierre en kritik oyuncu. O yani ilk ribanda o temiz topu alıp hücum başlatması Pierre'in çok değerli. Ki bunu da yapıyor. Ki dediğim gibi 7-0-3'lük bence geliştirecek. Yani Pierre hiç bu değil. Çok daha net iyi bir şütör. Yüzde o. Yani ki biz Fenerbahçe kaldırsın erken sen de başına neyi söylüyor? iki tane şütör var bu takımda. Bir tanesi Pierre bir tanesi Melih Mamdoğlu. Aslında. O da geçecektir. Pierre'in hala yani bir performans aralığını arttıracağı yer var. Bu playoff yolculuğunda da onun performans aralığını arttırması ekstra önemli. Ki yani onun aralığıyla birlikte onun o performansı arttırmasıyla birlikte kendini Fenerbahçe 7-8 belki 6'ya atabilir.
0: Ya özellikle Dekolo'nun yokluğunda Pierre'in Postap üzerinden oyun kurulması da Fenerbahçe için çok çok kritik. Mesela e, şu an tam maçı net hatırlamıyorum ama Polonar'ın 4 asist yaptığı maçta onun oyun kurulumuna katkısı evet. Zalgir ismiydi. Zalgir, Zalgir. E, çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Pierre zaten geçen sene e, direkt yani hücumların %30'u belki de Fenerbahçe'nin. Pierre'in sırt dönük, sırt dönük tehdidi evet. veya oyunu üzerinden kuruluyordu. E, bu sene bunu görememiştik. Biraz daha böyle Zoraki hani... Bunu da kullanalım tarzı. Zorun geldi. Ee,
1: son 10 saniyede onu kullanmaya da ama aslında bir sırt dönük oyunu kurması için daha uzun süre. Hani topun hızlı inip setlerin yerleşmesi aynen. gerekiyor.
0: Ee, şimdi onu da bence daha fazla görebiliriz. Ee, hmm. Bu hafta e, gördük. Abi ben de son şunu söyleyeyim. Oradan da başka bir istikrarla yükselen isme geçelim. Ee, bence en kritik yeri de o motoru. Yani Milano hmm. maçında... Pardon Asfel maçında e, bir pozisyon vardı. Hiç unutmuyorum. E, Pierre hem pozisyonu hazırladı. Pardon. Savunmada rebound'ı aldı. Ve savunmadan hücuma geçişi başlattı. E, hücumda topla birkaç kez dokunup en sonunda bitirici pası verdi. Evet. Sanırım Polonara kullandığı üçlüğü kaçırdı. Evet boştu zaten. Şu Aynen artık işte 30 saniyelik bu sekansın içinde Pierre bir de hücum rebound'ını alıp bitirdi. Ve takımın dolu şekilde dönmesini sağladı. Yani, ve bunu... 77,5 dakika boyunca yaptı bu hafta ve üzerinde sürekli bir baskı varken mesela özellikle Milano maçında sürekli Pierre alır almaz o yardımın böyle yarı yardımın e, her an hazır pozisyonda olduğunu gördük. Bence bu da çok önemli bir şey yani o e, maç boyu devam eden motor ve en önemlisi de motor böyleyken tansiyon böyleyken karar mekanizmasının bozulmaması yani aynı sakinliğin ve karar becerisinin devam etmesi çok çok değerliydi bence. Yani Pierre bu hafta ile birlikte belki de Fenerbahçe play gidecekse hatırlanacak 3 4 noktadan biri bu olacak ve altında da Pierre'le için imzası olacak. Ama bence oradan hani gittikçe de zaten olumlu konuşuyoruz onun hakkında da bir bu kurada bu Bukur. kurada değinmemiz gerekiyor. Ee, ne diyorsun abi Bukur'un katkısına? Ya
1: Veseli Bukur hiç olmuyordu ama Veseli Polan'a ara çok güzel oluyor. Yani savunmada da oluyor, hucumda da oluyor. Polnaro kötü bile oynasa bu kırla birlikte o kötü oyun göze batmıyor. Yani şutların girmemesi üzerinden kötü. Yoksa savunmada Polnaro da bence gayet yeterliydi performans olarak. Ve yani bir maçta 16 attı, bir maçta 14 attı. Bunları iyi yüzdelerle yaptı. Hatta şey hangi maçtı ya? Forvet'ten geri çekilip üstü maçı. Milano maçı keza yani sen şey hep o üçlüğü attı yazacaktım sana da unuttum sonra ee, diyorsun ya bir shooting guard yani bir iki numara doğmuş evet. ama yani ruhu iki numara aslında bir e, skorer guard ama ya fiziği o el vermiyor iki numara oynamaya bu tür sekanslarda da bunu çok net gösteriyor
0: 3'te 2, 3'lük de oynadı bu arada 12'de reboundı var iki maçta evet. 4, 8, 12 rebound aldı ve o nasıl diyeyim Veseli'nin yokluğunda, Dekolo'nun yokluğunda, takımda böyle sahada görünce güven duyduğun oyuncular arıyorsun ya. Mesela Pierre bunu çok evet. net veriyor. Son dönemde Gudric veriyor. Şehmus biraz daha farklı bir şekilde veriyor. Bence Booker da o seviyeye geldi takım için. Yani artık Booker sahadayken şeyi hala biliyorsun, kolay hata yapabilir. Yani evet. Gereksiz bir hücum foil yapabilir. İşte bir rebound salından sonra kolay bir guard geçebilir. Aynen. Veya hani mesela guard geçmiş artık potaya gidiyor. Ya çok net bir foul yapıp basket foul'ı önlemen ya da hani bırakatsın noktasında gidip böyle çok ucuz bir basket yani. foul yaptırabilir. Ya bunları hala yaptırabilir ama makro planda bu kıra güvenebileceğini biliyorsun artık. Ve bu çok önemli bence. Umarız da sezon sonuna kadar o şekilde gider.
1: Ya Vesil döndüğü zaman ki dönecek yakın bir zamanda. Ya bu kır Polonara'yı inşallah koç veseli sokmaz oraya. Yani Veseli daha farklı. Ya Ahmet, Güverioğlu, Veseli mesela.
0: Ve zaten herkesle oynayacak. Ya herkesle oynayabilir becerdi. ama mesela
1: Polonara, Veseli ama bu kırla olmuyor.
0: O gerçekten olmuyor. Ama bence şey değişimi de oldu abi. Bu kır çok daha fazla dışarıda konumlanıyor. Ya spacing için onu yapıyorlar ama ya bir de
1: spacing için onu yapıyor ama Bukur'a top verdiği zaman üçlükleri atıyor. Hani evet. o zaman da ekstra spacing
0: sağlamış olursun. Yani boş olursa. bırakamazsın Boş bırakamazsın
1: kesin kesinlikle bırakamazsın. Hatta e,
0: yine iki maçtan bir tanesinde e, galiba Milano maçı, asvel maçı e, dipten top çıkarırken set direk kırın. ...böyle sol çaprazda orta mesafeye alıp evet. topu direkt şut atacağı şekilde hazırlanmıştı. Az bence. Yani bu o açıdan ki bence bunu pasörlükle de destekleyebilir. Yani hep söylediğimiz Bukur'un el düzgünlüğü... ...bu hem ribant hastayeti olarak hem potu altı bitirişi olarak hem şut hem pas... ...hem de dikey atletizmi cidden iyi özellikleri. Yani o hafif dağınıklığı dışında bunlar öne çıkan özellikleri... Ee, o açıdan da hani bu kırın daha fazla dışarıda kullanılması sadece şu tehdidi olarak değil bence Veseli gibi tabii ki o seviyede olmadan e, oyun kurulumu açısından da bir fırsatı dönüşebilir çünkü Şehmus'un e, topsuz katları çok etkili İsmet şimdi işin içine girdi o daha fazla alan açacak bir oyuncu Melih istikrarsız ama hani günün de evet. Melih de sana o alanı yaratır yani bu kır belki o topsuz katları besleyen ikinci silah da olabilir Fenerbahçe'de.
1: Ya olabilir ama ya oyuncu genelinde ilk geldiği noktada aslında pasör bir oyuncu olarak gelmemişti. Birazcık Fenerbahçe düzeninde belki antrenmanlarda o pasör kimliğini tanıdı. Ki dediğin gibi ya parmak hassasiyeti var aslında bekliyorsun o şeyi ama o kesinlikle olabilir. Kesinlikle olabilir. Peki bu kadar övdük. Ee, anlattık hani. Üçlük yüzdesini ne yapacağız? Ya yani Milan maçı 22'de 6. Aynen. Aslan maçı 21'de 5. Ve bu böyle geliyor. Yani bundan önceki maçlar da evet. bu şekilde. Ve e, altın, ya yani 6 altı ve 6'nın altında isabet bulup maç kazanan takımlara baktığında işte Asvel'in galiba 5 maçım ne var? 5 maçlık galibiyeti var. 6 üçlük civarı bulup. Bir de Fenerbahçe'nin 4 galibiyeti var. Onun zaten iki tanesi bu hafta geldi baktığın zaman. Yani Eurolig'in bu seviyesine, bu basketbol seviyesinde bu kadar az üçlük atıp yani bu isabet oranı tutturup böyle maç kazanmak büyük iş. Ama gelecek adına da bir soru işareti barındırıyor.
0: Ya yani Milano maçını 60'ta tutarak rakibi kazandı. Asıl maç için aslında skor açısından Eurolik ortalamasına göre yüksek sayılabilecek. Evet. Ee, 85-76 bitmiş bir maç. Tabii, tabii yüksek can. Ee, yani. orada abi e, işte Dekolon'un tekrar döndüğü ve tekrar döndüğü denklemde artık e, orada Fenerbahçe sonu haline gelecek ya. Evet. Ee, oradaki düzenleme çok önemli bence. İşte kırın konumlanması kritik, Pierre'in yükselmiş olması mesela. Dekolo yokken Goudrich başka bir Goudrich'ti. Şu an başka bir hani Bütün bu dengeyi nasıl sağlanacağı ve hani geometrinin bu dengeye göre e, nasıl oturtulacağı çok kritik. Ama evet yani bir haftada Efes için 33'lük dedik. Fenerbahçe 11.5 attı. Orada ciddi problem var.
1: Ya bunu buraya bir soru işareti olarak koyalım. Yani devamında eğer bu şekilde devam edersen mesela bu playoff için onlara en büyük engel
0: kuş Abi play resmine geçmeden tabii. çok küçük bir soru ya ve Floyd.
1: Ya ben hala ya 5'te 5'le oynadı şimdi Asver maçında gayet aslında iyi bir performans baktığın zaman işte Milan maçında da şimdi ha, tam ne satılamadım ama ha orada da 5'te 3'le şimdi gördüm şeyi. 5'te 3'le oynamış yani. Aslında bakarsan hani net olarak iyi bir çözüm. Ya ama ben bilmiyorum ya. Oyuncu izlerken hala tam olarak ikna olamadım. Hani Sen ne düşünüyorsun?
0: Abi bence kapasitesi için ikna olacak bir durum yok zaten. Ya tabii Düşük. ki. Ee, ama eksi e, e, e, e, e, e, e- de yazmıyor. Girdiği zaman eksi yazmıyor. O net. Evet. Hı. Ve bence iki tane önemli artısı var. Bir de hani Booker mesela dikey atletizmi yüksek diyoruz ama hani e, piken rolllerde potaya saplanıp bitiren bir oyuncu kimliği kadar daha böyle işte o bahsettiğimiz e, shooting guard karakteri de var. Evet. E, Veseli'nin çok daha fazla yaptığı iş var. Polonara zaten hiç öyle bir oyuncu değil. Ahmet pot altından oynayan bir oyuncu ama ağır bir oyuncu. Genelde hmm. hani aldığında net bir smaç yansı yoksa genelde hani o kalıplı vücudunu kullanıp bir açı yaratıp yarım huklarla falan bitirmeye çalışan bir oyuncu. O açıdan bence hücumda Ea ve Floyd gibi profili yoktu Fenerbahçe'nin. O direkt dan diye çembere gidip onu bir şekilde havada bitirebilecek. Bu, bu, dakika, da bu y- arada
1: dakikaları da az değil tabi. yani Milan maçı 21 dakika, evet. az maçı 17 dakika. 17
0: dakika, mi? aynen. Ee, hücumda öyle bir silah sağlıyor. Savunma içinde bence kısa boylu bir oyuncu ya. Veya atletik. Evet. Yani bu blok koymasını engellemiyor. İki maçta üç blok koydu. Ee, ve şut da blokladı. O da ilginç bence. Evet. Ee, ama kısa karşısında da kalabiliyor. Yani mesela Polonara hep Kısa karşısında kalabilen... Yok
1: bu kura göre daha iyi kalıyor.
0: Alternatif gibi araydı. duruyor da Polonar da yumuşak mesela bence. Evet. Bu ayakları yavaş artı o savunma konsantrasyonu yok. Belki o açıdan da veseli yokken e, bir olabilir olabilir. Yani hep bir de bütçesi düşük deniyor ya Floyd için. Yani 100 bin 200 bin e, dolar euro gibi kazanıyor anlıyorum ben Hı. konuşmalardan net bir bilgi olmamakla beraber. O açıdan bence iyi bekleme. Yani sınırları bilindiği takdirde, beklentiler doğru ayarlandı takdirde ki Fenerbahçe taraftarı o bilinçte bir taraftar artık. Ee, niş ama yeterli Dur, bir katkı sağlayabilir. Yani buradan bir
1: maşe çıkarsak eksi yazmıyor ve pozitifte katkısı var. Demek ki artık kesinlikle doğru. Bakalım
0: orada onu da nasıl kullanacak. Ee, abi istersen... Ee, Dörtte dördün ardından playoff resmini biraz girişte bahsettik ama, yani şunu sorayım sana. Ee, Unix kazan ve Olympiakos'un durumu hakkında ne düşünüyorsun? Yani Efes ve Fenerbahçe onları mı hedeflemeli? Ha bir de geriden gelen de Monaco Bayern'i de sorayım sana.
1: Ya şeyi konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam, Kazan'ın işte bu sürekli e, grit and grind oynaması yani sürekli olarak efor, sürekli olarak eforla oynaması ligin sonuna doğru onlarda bir düşme yaratabiliyor bu yani çok klasik bir beklenti oluyor ki onların işte 11'inde kazan maçı var kendi aş şey, kızı Yıldız maçı var kendi evlerinde oynadıkları so, sonrasında işte Monaco Baskonya yani üç galibiyetle çıkabilirler buradan tekrar arablo fakat sonrasında sonraki fikstürleri Milan ee, maç gene kolay Zenit var. Yani Zenit, Fenerbahçe, Olympiakos. Şimdi Fenerbahçe, Olimpiyakos'u bitirecek olmaları ki bana kalırsa Fenerbahçe 31 Mart'ta oynayacaklar eğer bir COVID bir engel olmasa. Fenerbahçe maçı kendi evlerinde yani da oynayacaklar. Fenerbahçe maçı onların için ve Fenerbahçe için bence playoff'ta yer belirlenme maçı olacak. Çünkü onların hmm, ben evet. sürpriz mağlubiyetler alabileceğini düşünüyorum. Çok aşırı eforlu oynadıkları için.
0: Ki aynı yeme de değiller zaten. Aynı yeme değiller. Bir düşmeye de başladılar.
1: Ki maçları izlerken de zaten bunu görüyorsun. <gülüyor> Çok pardon. Şimdi Olympiakos tarafına bakarsan şimdi onlar bu hafta Efes oynuyorlar. Önce bir kere Efes formda artık kendini hatırladım. Sonra Milan'la oynuyorlar. Ardından Bayern'le oynuyorlar ki Bayern artık çıkış arıyorsa ki Bayern alsın cevabı burada. Bayern çıkış arıyorsa maçı kazanması gerekiyor. Kazanma noktaları Bayern'in bütün yani Trinkel Bayern'in bütün geçecek sonra zenitle oynuyorlar. Şimdi buradan galibiyetlerle çıkarlarsa onlar yerlerini sağlamlaştırır. Ama ben Olympiakos'un ki zaten ilk galibiyetini daha bu haftaki çift maç haftasında alabilirler umutsuz maç çıktı. İşte da bir düşme var. Zaten Olympiakos'a kazanın düşmesi üzerine biz Efes'i ve Fenerbahçe'yi biraz daha yukarı yazıyoruz.
0: Özellikle Fenerbahçe. Özellikle
1: Fenerbahçe. Baktığında. On dışında ya Bayern dedim ya ben Bayern olmadı ya. Bazı sezonlar olmuyor ya. Tinker takımlarında bu olabiliyor. Aa bu sezon Ama olmadı. Ama
0: yani hala resimde ya ben,
1: yok abi resimde de olsam mutlu değilim ya. Ya oynaktar basketboldan mutlu değilim. Ya o şutların girmesi gerekiyor. O şutların girmediği noktada bu kadar dip yapıyorsan 60'ta 70'te kalıyorsan sayı olarak ya savunmadan bir şey üretemiyorsan o zaman çok zor abi playoffa kalman. Yani çok çok zor. E, zaten şeyde Monaco'yu konuşmuştuk. Zaten ondan bahsettik. Monaco'da Mike James işte o koçu coach, değiştirdi. Şimdi asist yapmaya başladı ama Mike James'e topu emanet etmek demek yani çok büyük risk. Bir de şeyi kaçırmayalım. E, tam Monaco'nun 24 maçı oynadı. Bayern 24 maç oynadı. E, Fenerbahçe 21 maçta. Eksik maçları var. E, Fenerbahçe buraya çıkacaktır tekrar o pilav potasına girecektir. Ki bu akşam zaten... Evet. En, bence Eurolig'in en güzel rekabetlerinden biri. Ya bak bana sor Barcelona-Dermadre rekabetim Eurolig, <gülüyor> Eurolig içinde de. Fenerbahçe de yani, Fenerbahçe
0: de çok güzel bir rekabet. Evet bence de. Ee, çok kritik maç. Yani alırsa yani biraz kaybedecek bir şeyi tabii ki var. Ama kendine bu krediyi sağlayarak evet. kazanırsa da çok ciddi mesaj vereceği bir maça çıkıyor Fenerbahçe. Bunun tabii ki e, Ataşehir'de olması da önemli bir avantaj. Ama realde yani öyle bir geliyor ki abi bir teyit edeyim. Galiba son 14 maçın 13'ünü kazandılar. Yani bir 12, teyit
1: 12 edeyim. 14-13 öyle bir şey 14-13 ve liderler abi de... Bir de işin enteresanı Sergio Yul ve Rudy Fernandez de çok
0: iyi oynuyor. Abi o zaten yani Pablo Vazal'ın... <gülüyor> Pablo Vazal'ın conklerlüğünü bir bir noktada ayrıca bir paye de vermemiz ya, gerekiyor. Her ne zaman, zaman geçse da. övüyoruz zaten hep de. övüyoruz
1: ya, övüyoruz. Onun bu arada ben... geçen yıl ya da ondan önceki yıl eee Euroleague podcast'inde bir konuk oluyor. eee Ar Lucas'a onu tavsiye ederim ya. dinleyin. Çok çok keyifli. Zaten çok keyifli bir adam. Yani hani Pablo Lasso böyle sadece hayatı basketbol üzerinden görmeyen biri. E, o keyifli bir sohbet oluyor orada.
0: Abi benim Obradoro için ardına koyduğum isim galiba ya. Yani. Ya
1: Messi neyle, Lasso bende işte ama yani hangisi? Lasso bende evet.
0: Lasso 2 galiba. Yani Aynen, o evet. açıdan Büyük saygı duyuyoruz. Bu arada onu da hatırlatmasını yapalım. E, bu akşam 20.45'te e, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda baya kritik bir maç var. E, ve e, aslında ikinci Ertelon maçı da bugün oynanacak. Zalgiris Olimpiya e, milan maçı da oynanacak. Onun dışında da bu hafta tek maç haftası abi. Perşembe-Cuma Fenerbahçe için yine üst üste iki çift maç haftası gibi oldu. Ee, ...Anadolu Efes bahsettiğimiz gibi düşüşte bir Olympiakos'la oynayacak ee, ve Pire deplasmanına gidiyor. Olympiakos'un aslında bu dönemde Efes'le evde karşılaşması bir avantajım bence. Efes oradan bir galibiyet dönebilir. Çünkü sezonun ilk döneminde hatırlarsan Olympiakos evinde yenilmezdi. Evet. Ya onu Real Madrid, Şu an kırılgan. Real Madrid onu koruyor ama Olympiakos yeni yıla taşıyamadı. O açıdan Efes için kritik bir, e, yani geçmişte kaybedilmiş e, bir maç telafi etme şansı olabilir... Ee, bu hafta Fenerbahçe'de bence ikinci maçı da real maçı kadar önemli. Hatta daha önemli. Çünkü playoff'taki direkt rakibi. Evet. Ee, Cuma günü saat 20.45'te Bayern Münih'i konuk edecek. Ee, o açıdan Fenerbahçe için de Efes'in de zaten bundan sonra her hafta her eşleşme kritik. Ama özellikle Fenerbahçe için bence sezon sonu baktığımızda hani geç, geçtiğimiz haftayla birlikte bu iki haftalık periyot ve özellikle Milan ve Bayern maçları, Real maçında da bir hikaye yazılırsa onu da katabiliriz. Hatırlanacak bir numaralı dönem olabilir. O açıdan bakalım abi, senin bu haftayla ilgili eklemek istediğin mı? Yok, açıkçası
1: bire birebir dediğin gibi ya. Bayern net rakibi, aşağı atması için, Bayern'in artık umutlarını tamamen bitirmesi için, Bayern'in yenmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ee, yani ben bu maçlardan galiba, maçın maçında ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum ya bu arada.
0: Abi çok çok kritik çok. büyük soru işi. Yani yani. Çok keyifli ya bu akşam. Yani Real dışında kim olsa, yani. Real maçında kim olsa ee, daha özgüvenli bir şekilde. Ama Fenerbahçe Fenerbah- kazanabilir diye atlamıyorum
1: Fenerbahçe ee, net kazanması gereken maçlarda çıktığı psikolojiyle ya bu maçı da kazanırsa iyi olur çıktı. Yani underrated kaldığı maçlarda. Bu böyle daha yorgan altı kaldığı maçlarda. ...çok daha iyi performans gösteriyor ve Real Mert maçı tam bunun örneği ya. Tam bunun hmm. örneği.
0: Ama işte Real de öyle bir karakter ki hani teknik olarak üstünü kurman zor. Tabii. Karakter olarak üstünü kurman zor. Hani mesela CSK'da o maç evet, dinamiklerinden...
1: Vurabileceğin yerler var ama Real'in... Vurabilirsin, gardını, vurabilirsin Real abi. ama
0: yani Barcelona da bu sene öyle oldu. Ama Real'in ki yani Barcelona bir sezondur, iki sezondur hadi böyle. Real kaç yıldır böyle. Yani Lasso geldiğinden beri hiç kırılgan bir dönemi... Toplasan bir dönem, beş hafta, altı hafta buluruz. Bir, yani. bir yıl
1: bir yıl çok kötülerdi, sonra gene artı toparlama.
0: O zaman abi. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Bizi izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, Türk Şeylan Sürölyi 26. haftanın ardından görüşmek üzere. Sağlıklı günler.